0: Digitaliseringens podcast, det här är Effekten och jag är Jonas Jani. Ja, det är nu så att 88% av beslutsfattare bedömer att distansarbete kommer att fortsätta och att digitaliseringen kommer ta sina nästa steg. Ett av dessa är ju förstås ledarskap och kultur i våra organisationer och företag. Och Vi pratar ju om den datadrivna ledaren. Och hur kan man bli då mer datadriven och ta klokare beslut? Eller hur kan man använda data för att bli en bättre ledare? Vi får besök av Tom Hammar från Jumento i effekten. Podden är intresserad av det här med ledarskapet och digitaliseringen. Och Välkommen till podden då Tom.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Det här med att använda data för att bli en bättre ledare det är ju liksom ett inspirerande rubrik på, på ett avsnitt sådär. Så vi är då nyfikna lite. Vad, vad, vad anser du då? Alltså ledaren, ska den verkligen behöva ha data? Hur, 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 hur? Hjälp oss lite här. Data och ledare, hur kan det höra ihop?
1: Ja, jag, jag tycker ju det hör väldigt väl tillsammans eh, när det kommer till mig som ledare. Jag tror att Eh, vad är det för något som styr mig och de valen jag gör i varje tillfälle eller eh, situation och där tror jag att eh, många av oss blir styrda av eh, kanske erfarenheter eller eh, kunskap eller vad det kan vara, men jag tror att data handlar ju om, just att bli datadriven som ledare handlar ju om att vad är den relevanta datan som jag behöver för att eh, kanske utvecklas som ledare och ta aktiva beslut i vilka typer av beteenden jag behöver kliva in i oftare framöver eller fortsättningsvis. Så, att, eh, så vad blir relevant data då? Det handlar ju från mitt perspektiv som, som ledarskapsutvecklare är ju att eh, få Relevant data från de som, som upplever mitt ledarskap, alltså mina medarbetare och kanske mina kollegor. Så hur får jag relevant data kring mitt nuvarande och önskade framtida ledarskap?
0: Det här låter ju lite som, vi har haft flera avsnitt om hur man blir mer datadriven, men då har det varit ofta så här: produkter eller försäljning eller maskiner. Här menar du på att som ledare kan jag också få flera datapunkter och samla in. Eh, för vi har ju mina medarbetare som kan vara den datan jag behöver. Är det, för, för, är det så jag uppfattar det lite kort så?
1: Absolut. Och, och då måste ju den här datan vara eh, rätt positionerad, tänker jag. Och, och där tänker jag att man måste göra det i rätt tidsperspektiv. Många gånger när vi tänker kanske ledaren som en maskin som du, som du intresserar och föreslår nu, Jonas, så väldigt intressant också tycker jag för att många gånger när man tänker på mig som ledare och vi kanske alla har varit med om det här att vi gjort en eh, ledarskapsskattningen en ledarskaps360 den tenderar att titta bakåt eh, där hur upplever jag dig som ledare hur duktig är du på att ge feedback från 1 till 6 det är en utvärdering som är tillbakablickande och att skifta det och säga, låt oss blicka framåt och säga, så här, vad är det för ledarskapsbeteenden lärarskap, som jag som, som medarbetare skulle vilja se dig göra oftare? Det blir beteendedrivet och det blir en datapunkt som jag som ledare kan agera på. Så att jag tror att tidsperspektivet är superviktigt.
0: Nu behöver jag ju jättenyfiken med den kunskapen jag har om machine learning. Alltså Om jag har data och, och sen algoritmer kan jag då också säga så här ja, i januari 2021 så då måste jag göra feedback till mina medarbetare på det här sättet.
1: Ja, ja varför inte tänker jag. Eh, absolut, och jag tror att man kan ju sätta det här i ett större sammanhang med ledare i stort. Men jag tror att eh, om man tänker sig... Eh, och det jag menar med det är att eh, jag tror genom data och när man börjar analysera i machine learning eh, goda, goda ledare och bra ledarskap så kommer jag vara nästan övertygad om att man kommer se en viss frekvens. Alltså det är nog eh, varje vecka eller eh, två gånger i veckan som det är viktigt att ge feedback. Eh, så att jag tror absolut man skulle kunna se in i framtiden på det sättet. Och hur det kopplas till den faktiska liksom ledaren som individ det är ju att gå ut till sina medarbetare och säga så, men hur upplever ni mitt ledarskap? För oftast är det en stor differens mellan min intention och det jag själv upplever att jag kanske försöker göra eller gör och det vad mina medarbetare och kollegor verkligen upplever. Och det är ju den datan som vi behöver agera på som ledare.
0: Ja, ja vi, vi vill ju inte säga att det här är någonting att ledaren ska bli en robot. Det är fortfarande människor och kommunikation som är viktig och, och just det här med, med mjuka värden. Uh, soft skills är, är till fördel nu i framtiden vad jag vet mm. istället för, för hard skills. Uh, men du pratar lite om att du skulle med hjälp av data kunna få titta in lite i framtiden och det är då en ny typ av parameter som du kanske inte har haft tidigare?
1: Nej, absolut. Och, jag, och det finns flera olika perspektiv på det. Jag tror att när det kommer till data så är det en sak som vi ser. Det finns ju mycket som händer kring ledarskapsforskning. Och jag tror att det som börjar bli tydligt är att det räcker inte för oss som ledare- att kunna ledarskap. Vi måste göra ledarskap. För ett gott ledarskap är ett frekvent ledarskap. Alltså jag kliver in i ledarskapsbeteenden ofta. Och när det kommer till lite grann framåt så är det... Eh, jag brukar säga att eh, goda ledare är också sådana som kontinuerligt lär sig. Alltså går in i sin lärzon eh, och sin growth zone. Så att när det kommer till att se just den här progressen som är som ledare så tror jag att det finns beteenden som jag gör som ledare som, kom, som påvisar huruvida jag kommer växa och utvecklas som ledare kontinuerligt framöver. Så, så där, där absolut kan vi, kan vi se både på en aggregerad nivå men också förstå för jag som ledare vad är det för beteenden jag behöver göra och kliva in i för att kontinuerligt växa och utvecklas som ledare. Realtiden är viktig eh, i det här. Absolut. För, för jag tänker att har man den här eh, möjligheten att få den här datainputten eh, till mig som ledare i realtid så kan jag också agera på det. Och det ser vi ju, och det vet jag att du pratade om tidigare, att den här liksom, för... Att som ledare kunna driva den digitala transformationen så behöver jag också lära mig mycket, mycket snabbare. Eh, och då behöver jag real data. Inte data som, som handlar om vad som hände för ett halvår sedan.
0: Har, har du några exempel här på, på kunder eller uppdrag där du känner att jag titta där, händer det, så, så blev det där. Eller den här ledaren höjde eller sänkte det här. Eh, goda exempel helt enkelt.
1: Mm. Nej, men det, Vi har ju... Det har jag absolut flera exempel kring. Och om man tittar på de generella eller vad ska man säga skeenden som händer hos många ledare som anammar den här typen av tänk är att jag får insikter kring inte bara vad jag kan göra annorlunda, för det får ju det från den här datapunkten som jag pratat om. Men jag försöker också integrera det i mitt dagliga ledarskap så att det händer där det behövs. Så många av de som vi jobbar med och ledare, om man lyfter upp något exempel så ser vi just att går man igenom vad vi försöker initiera hos ledaren och ledarens utveckling, en feed-forward-process så skiftar det fokus från det som har varit och framåt Eh, och det många av de här ledarna nämner är att eh, jag, tyck, jag tror att jag har gjort och agerat eh, som en bra ledare och gjort vissa beteenden men jag har inte gjort det ofta nog och jag har inte gjort det med den medvetenheten så jag plötsligt så, så blir jag medveten om eh, de här tillfällena när ledarskapet händer och så fort jag är medveten om de tillfällena, då kan jag också bara öka den frekvensen och bygga de vanorna eh, som gör att jag egentligen ökar min frekvens av de här goda, kraftfulla ledarskapsbeteendena.
0: Några kon konkreta, enklare exempel där som här, man har fått insikt du, av.
1: Du menar från individer och från kunder? Ja, från
0: vad är det som är det mer möten eller jag, jag har inte ringt mina medarbetare. Vad är det som vad är det som kan ha hänt? Ja. Eh.
1: Nej men, men jag, jag skulle säga bara så konkret som att eh, jag inser nu efter jag har fått mer så här, real data kring mitt ledarskap att eh, det är viktigt att jag pratar med min medarbetare varje dag. Eh, för att det har aldrig varit med i medvetandet riktigt. Att det är viktigt. Så att det är att bryta ner ledarskapet till väldigt konkreta beteenden. Och förstå vad händer när jag kontinuerligt gör de här små konkreta beteendena. Så att vi har ju pratat ju ofta med ledare som använder det här sättet att utvecklas. Och de, de säger just medvetenheten. Eh, jättetydlig Och att det blir också ett Samspel mellan mig som ledare Och de jag leder eh, Så att eh, Det kan vara Jättemycket olika typer av beteenden Som eh, Att jag ger feedback mer frekvent eh, Att jag eh, Strukturerar mina möten Annorlunda eh, Och det som många Faktiskt säger är att Konsekvensen av det är att mina medarbetare har roligare och de har roligare att komma till jobbet och de eh, har roligare att vara med mig. Eh, så att, och det, det är ju beundransvärt, tänker jag.
0: Men är det, det det som jag undrar över också, de här datapunkterna, hur får man dem till sig? Det är väldigt mycket frågor till medarbetarna hela tiden. Det är så här formulär ser jag framför mig, men det kanske inte är det du är ute efter här eller...
1: Nej, nej, exakt. Mm. Jag menar, om man tittar på hur vi tänker eller hur, hur vi har strukturerat det förfarandet så den här feedbackprocessen processen handlar om att eh, i och med att vi har brutit ner ledarskapet till ett antal superkonkreta beteenden alltså, och det kan jag ju också säga att beteenden som är ju faktiskt saker som man kan fånga på film och det är ju det mm. som är Eh, lite av det viktiga här att det är inte eh, liksom diffusa saker utan väldigt konkreta saker eh, och vi har valt ut 60 väldigt kraftfulla, viktiga beteenden och när jag, jag som led- eller medarbetare tar ställning till de här beteendena då kan jag väldigt enkelt bara säga så här men det här gör min ledare ofta och det här beteendet vill jag att min ledare ska göra eh, ännu oftare och mer frekvent den processen tar ungefär fyra minuter för, för medarbetarna att göra det här digitalt och ger jättemycket insikter kring vad jag kan göra imorgon, nästa vecka och, och framöver som ledare.
0: Det, det, det finns ju flera sådana här verktyg som, som jobbar med det här feedback hela tiden och analysera. men det som är intressant är att se, kan man hitta Datapunkter från något annat än att Fråga medarbetarna eller Någon sån där undersökningar Suga data ifrån IT-systemen som man har hur frekvent De används och sånt där Har ni, har ni några sådana eh, Datakällor också in i det här Eller det bara medarbetarfeedback
1: Nej Det är ju absolut hur de tar sig an Sin egen Aktivering av ledarskap så att vi har ju båda den här eh, datapunkten som kommer från medarbetarna som du nämnde. Det andra är, hur tar jag med mig an min aktivering av ledarskapsbeteenden? Vi kallar de här för egentligen ledarskapsträningsaktiviteter eh, eller sessioner. Och eh, så där blir det ju jättemycket data kring eh, hur tar jag mig an min utveckling som ledare? Eh, och där försöker vi ju möjliggöra att ledaren skapar en bra lärmiljö. Till exempel att det är superviktigt att reflektera. Det räcker inte att jag bara har erfarenheter utan lärandet sker när jag reflekterar över erfarenheter och situationer som har hänt. Och väljer att agera annorlunda baserat på det. Så där blir det ju också att stödja ledaren och förstå hur ofta kliver jag in i kanske situationer som gör att jag växer som ledare? Går utanför min comfort zone.
0: Kan man koppla det här till ett speciellt ämne också? Jag tänker på att vi är i en förändrig, förändrad värld. Och vi vill ju också eh, digitalisera mer eller skapa en förändring. En förändringsledning pratar man ju oftast om. Eh, mm. Och det har ju olika ämnen. Kan man... Eh, är det datan som kan driva fram en förändring eller måste du ha ämnet förändring med dig in och, och titta på data och sen göra dina värderingar? Eller kan du stoppa in parametrar till medarbetarna så att de blir mer förändrade eh, utifrån en förändringsledningsprocess?
1: Nej, men det tror jag. Jag tror att man kan eh, liksom i själva ledarskapsutvecklingssituationen eh, eller ambitionen Eh, sätta förutsättningarna för att jag leder på ett annorlunda sätt och det, det ser vi mycket hos våra kunder eh, till exempel en, en förändring som vi ser våra kunder vill driva utifrån ett ledarskapsperspektiv är ju innovation och takten av innovation så då blir det ju att bryta ner det till att säga men vad är det för ledarskapsbeteenden som, som möjliggör innovation samma sak händer också när det kommer till eh, ja, förändring. Så vad är det för ledarskapsbeteenden som jag som ledare behöver kriva in i för att skapa en snabbare förändringstakt? Eh, så att, så att det, det strålkastarljuset kan man absolut sätta på olika ledarskapsbeteenden.
0: För jag antar att de här datapunkterna, dels utifrån att man blir bättre ledare, men de måste ju kopplas till ett, ett varför också, kan jag tänka mig, en strålkastare som du sa, mm. och, och, och ett, ett syfte. Och då kanske det också blir mer motiverat som ledare att kunna
1: styra
0: sig själv lite på data.
1: Absolut. Mm. Ja, men det, det, 100 procent, och det, det har vi sett hos, hos de vi samarbetar med och kunder, att finns det, och ledaren och ledarens förmåga att verkligen... Eh, utvecklas åt det hållet om det inte finns ett varför varför ska jag göra det här, varför är det här viktigt så blir det svårt att driva mot det så att, eh, det, det är en jätteviktig parameter för att det ska fungera så är det så här, men varför är innovation viktigt för oss som organisation alltså att sätta det i det strategiska kontextet det här är viktigt för oss för att vi ska eh, kunna eh, utvecklas Innovera snabbare än våra, våra eh, konkurrenter eller vad det nu kan vara.
0: Vi var inne på det och vi tar det här nu på slutet igen. Då. För att du, du är inne på att vi, ett, ett varför kan ju vara den första delen av ett recept på hur man ska lyckas och bli mer eh, datadriven och kanske bättre ledare med, med datadrivet. Eh, så har du någon sån där... Jag brukar alltid säga att listan 1, 2, 3. Hur ska jag börja och hur ska jag sluta och tänka runt omkring det här ämnet? Använda data för att bli bättre ledare.
1: Mm. Ja, men, och vi har varit inne på det lite grann. Men om man skulle göra lite recept så, så skulle jag faktiskt säga att eh, det första delen av receptet är att verkligen bryta ner ledarskapet till beteenden. För det kan jag agera på och det är datapunkter som jag kan i realtid ta eh, agera på helt enkelt. Så att förmågan eh, att bryta ner det komplexa i ledarskapet in till superkonkreta beteenden. Eh, superviktigt. Eh, det andra, och det har vi varit inne på också lite grann, det tror jag verkligen att... Eh, Gå till den relevanta datakällan. Eh, vilket i min mening är de som upplever eller tar, drar nytta, eller de jag behöver leda, de jag leder, alltså mina medarbetare och mina kollegor. Det är där min liksom, datapunkt och realdatan behöver komma ifrån. Eh, och det, det är det som vi kallar för den här feedforward-processen, och att den blickar framåt. Så det var nummer två. Nummer tre skulle jag säga, faktiskt att lyfta upp när det kommer till ett större perspektiv som handlar om att skapa en kultur, så skulle jag säga att att jobba med egentligen alla ledare i en organisation, för det gör att vi också möjliggör transformation Beteendetransformation möjliggör det vi vill åstadkomma som organisation för då får vi med oss hela förflyttningen beteendemässigt hos ledaren och ledarna och då kan vi bli kanske mer snabbfotade som organisation och ändra sättet vi leder och det är superviktigt i den digitala transformationen.
0: Data är inte bara för maskiner och produkter, det kan vara någonting som vi använder också som ledare för att bli bättre, ta bättre beslut och just digitaliseringen kräver ju många beslut, det går snabbt och då bör man ha data i realtid så att det här är ju en, ett recept eh, för att leda bättre i en förändrad värld och, eh, Tom, vad tar vi med oss från avsnittet som, som, som en sista del här?
1: Ja, men jag, jag tycker sättet du formulerar ledaren har jag faktiskt aldrig tänkt på. att eh, Skulle vi kunna se ledaren nästan som en maskin som behöver eh, på något sätt omvandla data till någon typ av utförande? För det är, och jag håller med det du säger att... Eh, eh, de mjuka värdena är viktiga, men det är ju det som händer. Det blir som utfallet av det här. Det blir det mänskliga mötet. Hur agerar jag? Hur beter jag mig? Hur, hur möter jag mina medarbetare och min omgivning på ett bra och relevant sätt? Men då kan jag använda digitaliseringen och det positiva där att få realdata för att kunna vara den här eh, underbara ledaren som jag kan bli och kan vara.
0: Tack så mycket för pratstunden Tom.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Tom Hammars kontaktuppgifter och länkar som han har bjudit på både till rapporter och blogginlägg finns just nu i din podcastspelare. Det är bara att scrolla längst ner i bloggtexten som tillhör det här avsnittet. Mer om hur man blir datadrivende kommer vi att ha i framtida avsnitt och du kan också redan nu gå in och kolla lite på effekten.se där vi har mer än 140 avsnitt med olika typer av inriktningar runt omkring digitaliseringens podcast som vi kallar detta. Som vi också har en hel radiostation på nu eller stream om du så vill. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan så har vi pratat om digitalt och musik för fokus i effekten. Effekten Radio. Du hittar den på effekten.se. den finns också på Youtube, och Twitter och Twitch om du så vill. Är det så att du vill tipsa oss om några nya ämnen som vi ska ta upp eller ta upp något gammalt ämne? Vi kommer kanske prata här framöver om CEO till exempel. Så vill du ha något nytt ämne, vill du jobba med oss på något sätt i form av att tipsa om nästa person vi ska intervjua. Ämnen och personer, maila oss infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Micke Nobäck och jag, Jonas Jani är oerhört glada om du skulle då recensera oss på Apple Podcasts också det där kan man göra det eller så kan du kommentera och kommentera på vår sida på LinkedIn och dela gärna med dig av det här avsnittet eller hela podden. Vi brinner för att bjuda på kunskap inom digitaliseringen och det motiverar oss oerhört om vi får höra mer ifrån dig. Och Mer från oss kommer förstås utifrån vad du vill, det är ju podcast, du väljer att lyssna när du vill. Men annars så får du ha det så bra, så hörs vi nästa gång.